0: 为什么七三幺叫七三幺啊？部队的名字啊，就是他们都会有一个，它就只是一个编号而已。对,对,对,对,对，它并没有任何意义。对、嗯 okay ，它就是他们那个什么关东军的防疫汲水部底下的一个分支，就是为了比较好称呼吧， oh、就是会给一个这个小队一个编号。Okay. 他们还有五一六啊，五一六也是化学的，很多部队编号，就像我们那个什么士官不是有什么几连几连的吗？嗯、oh、嗯、oh、嗯。哈喽，哈喽，我是高高。<笑>怎么了？你今天要小声一<笑>我是米酱，<笑>让我的稿给你念。<笑><笑>我想说，我想说，你迟迟不开口。<笑>有啊，我我只是在。<笑><笑>还有我是哥哥<笑>宇宙妞妞爆，欢迎来到我们小宇宙<笑>。好，不用介绍，不用介绍。好，反正今天是我主讲。今天要说什么？我今天要讲的是731部队。哦、oh, ， 7 3 1部队，来来、嗯、来。那不知道大家有没有看前阵子蛮火的那个《京城怪物》，你有看吗？我有小看片段，室友他们在看，然后我就稍微看一下，但没有完整。它就是由樊孝锡以及朴旭俊所饰演的、嗯、电影，它是以1945年二战时期为背景。嗯，大概介绍一下，就是从小。和父亲相依为命的韩绍熙呢，为了寻找失踪多年的母亲，来到京城，在那里遇见了日本总督下令找情妇的倒霉孩子朴续进，两人就开始合作找人。<笑>那意外揭开了一些惨绝人寰的人体实验。那这部电影上映之后呢，因为剧情背景再加上剧中大量的日本军官的残忍暴行，很多人就开始认为这部片是不是在影射七三一部队，甚至还引起很多日本网友的不满。反正就是剧情大概是这样。如果有兴趣的话，你们就自己去看一下。我是觉得还好，我也是看到一半弃片，就不是我想要的片。<笑>我想要那种肾上腺素会一直激发的，但是还好，就是、很紧张的那种。我原本以为是丧尸片，但没有。我觉得它比较偏温馨，哎，嗯，我觉得它主要的内容应该也还是我不知道啦，但是就感觉有点在影射七三一部队。嗯嗯，对对对，反正都是人体实验，就是想要把那一段被人遗忘的历史。写出来、嗯、翻出来，嗯嗯，我们这集先照例来个温馨小提醒，本集内容含有暴力、血腥、死亡等相关议题，可能会造成你的不舒服，请小星星们斟酌收听哦，也千万不要模仿学习。好<笑>好，那我们来先说说731部队。其实我第一次看到这个部队名称是在华路斗的时候看见的。我不知道历史课到底有没有讲到、嗯，有些人说有，有些人说没有。但我觉得可能是那种一笔带过的，反正我是毫无印象。我完全没有印象。对，但是它确实是历史的一部分，只是历史课本可能没有讲到那么仔细。嗯，好，那总之我会注意到七三一部队，其中部，我就是被一个实验震惊到。了。我也跟米酱说过，嗯，就是母爱实验，很残忍、欸、对我看完整个就是头皮发麻，然后震惊到短暂无法思考，你知道吗？就真的很、嗯。震惊！那我后面再来跟大家说一下他们实验到底做哪一些。我们前面先来温习一下七三一部队的背景，因为真的就是历史，是先发生在一九三一年到一九四五年期间的中日战争，又称八年抗战、八年抗战、八年抗战，然后后面又改为年、嗯、八年抗战，嗯，又改为十四年抗战。你知客家人就会有点客家腔，不好意思哦、喔，安安<笑>安安不分这样，<笑>对对对对对，<笑>大家习惯一下。好，也是由日本在东北地区发起的九一八事变，这个就有印象了吧？这个我有印象。九一八事变，嗯、呃，好像也都还给老师。<笑>八年抗战，你们有印象吗？<笑>我有印象，還差不多了。哎、啊，我我虽然没有记得具体事件，但是我知道这个名字——九一八事变，还有一些八年抗战什么什么的。嗯嗯，好好好，反、嗯、正记得细节，记得名字。好，反正就发生在二战时期嘛。好，嗯，好。七三一部队是旧日本帝国陆军关东军防疫给水部本部的通称，号，就是他们那么大一串的名字，他是用七三一部队去统称他。那这个单位的负责人是石井四郎，他是陆军军医的中将，也是七三一的创始人。他曾在京都帝国大学研究院从事细菌学、血清学、防疫学、病理学等研究。所以他其实是高知识分子嗯。嗯，那在第一次大战结束之后呢？由于战争中的化学武器造成惨痛的伤亡，所以在1925年6月，世界各国缔结了禁止使用生化武器的日内瓦议定书。这个我也有印象，嗯、但是详细的内容我也忘记。但石井大哥显然没有在插小这个世界公约的，他强烈建议日本有必要推动细菌战部队的设置，还说因为使用细菌武器成本很低，对于缺乏煤铁矿等。嗯资源对日本而言是最适合的发展项目，而且细菌武器能够达到人传人的目的，甚至可以从乡村传到城市，而且也不会对建筑物或设施造成破坏等诸多益处，所以他根本没有在管那个议定书的大日本帝国那个时候。但是也有可能扩散到无法收拾的地步。没错，我后面会讲到最后的，嗯，造成的伤亡程度。但我们前面还是先来说它为什么会崛起、嗯。那起初军部队对于细菌战的说法其实是兴致缺缺的，就觉得可能不太适用、嗯。但就在1932年，石井他发明了一个滤水器，他这个名字就叫石井式滤水器，他给他自己取的名字。它是适用于野外战争时使用过滤细菌的大型滤水器、嗯。这项发明还获得了天皇御览的荣誉。那滤滤水器也送到满洲各地使用，并也获得优良的时机。因此呢，在一九三六年获准作为正式的野战滤水器。实际呢，它以滤水器的供应和运作为中心，以防疫及水部的名目去取得预算跟编制。滤水器的逐渐管为配置呢，石井进一步争取创建独立部队，就是七三一部队。嗯、那为达到目的呢，他亲自舔食由人尿制成的盐，就是也是透过这个滤水器过滤而成的、哦。他还当众喝那种由污水过滤出来的清水。嗯，这样的举动终于震惊到参某本部的上级。答应加强编制和扩大防水积水部。其实这一片段，我在看他们翻拍的电影的时候，我有看到这一部。我那时候在想说，他到底在干嘛？喝了一杯水，然后大家都用那种一言难尽的脸看他。我想说这是什么？然后等我查完知道，我才知道哦，原来就是这个东西，才看懂。<笑>对，因为我一开始，因为他们也没有文字叙述，香港那时候拍的那个片子没有文字叙述，嗯、我想说他到底在干嘛？又是又是一个懂得都懂，<笑>对对对对对，反<笑>正大家就听我讲完再去看他那个三级片里，你大概就才、是、会懂得都懂。嗯嗯嗯，因为他们那个一言难尽的脸真的很奇怪，你知道吗？就很好笑。<笑>我想说他们到底在干嘛？只是喝了一杯水，你们其他人干嘛演成这样？那我接下来就继续。1 9 3六年的时候，根据日本军令陆甲第七号的命令呢，在哈。兵平房正式建立名为关东军防疫给水部队之细菌部队。所以打着这样的旗号， 7 3 1部队就这样诞生了。嗯， 7 3 1本部在1936年就开始营建了嘛，到1938年6月主体建筑才基本完工， 1940年8月的时候才全部营建完成。河西区域占地总有面积约有 6.1 平方千米，我不知道有多大，我看那个纪录片是蛮大的。嗯，那里面有80多栋建筑物，那其中四方楼是731部队本部规模最大的一个建筑，光四方楼它就占地约 15,000 平。嗯，那工厂设置呢？有五百具孵育器和六座能容纳两吨制造培养液的锅炉设备，还有动物饲养、日军室等三百多间的建筑。但现在这个区域呢，已经被另外建成侵华日军第七三一部队罪证陈列馆了。然后是个免费参观的博物馆，也是蛮有意义的地方。就是如果我有去大陆的话，我會想要去看那个博物馆。但是在大陆啊、哦，嗯。哦嗯对，就中日战争啊。OK， 我以为在日本。啊<笑>、呃，没有，他是清华。哎、欸，你这个历史完全还给历史老师<笑>對啊！我还给老师了，不好意思。<笑>那我前面可能没有解释的清楚，反正就是在大陆，他们也称为是清华战争吧。反正就是，日本大肆的进军到中国大陆。嗯嗯，就是在中国哈尔滨。哈尔滨在哪里？在东北地区<笑>哦，东北哈尔滨。呃<笑><笑>我的天，东北老铁的东北<笑>啊，这个连那个地理课也不太好哎、欸，都还了，是是都还课全部還了，地理课也不太好。<笑>那在一九四五年战争结束前呢，七一三一部队的人数，军人有一千三百四十四人，文职人员有两千两百零八人。他这个文职人员其实就是汇集很多医学专业的精英在这里面，嗯、他不是普通的文职人员、嗯。而且呢，每年研究费用大约要有两百万日元，但是当年的货币。我。我就不知道，现在换算就是四十万多的台币，但是那个时候应该。不是这样的金额，应该可能好几千万。嗯、在石井的带领之下呢，一九三九年十月，日本第一次进行了细菌战，也就是第二次诺门汉事件。不过这次大日本输掉了。不过石井在战败之后，还是有获到大本营的颁发的感谢奖、感感谢状，<笑>就是还是有成效的。只是他们这个场战争是输的。好，那也在这一个战争之后，细菌战被日本广泛使用，扩大细菌战的规模。反正就都是打着关东军积水部的名额啊、呃、名头，成立了很多分部。嗯，那这些细菌战的分部先后也对很多地区进行大规模的细菌战，造成大规模的平民死伤。就是光湖南常德地区，实名登记的死亡记录就多达 7,463 人，很多哎、欸。对，就是光这个地区而已。那想想有多可怕？那他们会将感染鼠疫的跳蚤投放到各个实验区，而这个实验结果大日本帝国非常满意，据说还录制了影片大肆宣传效果。那我也不知道，我没看到这个影片、嗯。那他们是以人体来做实验的，并非是死亡的大体老师，因为我们知道我们现在做实验通常都是死亡的大体老师或者是白老鼠嘛。不可能直接做活体实验、嗯，但是他们是直接用活生生的人类来做实验。那他们称这些人为马路达、啊。那马路大日文的意思是指原木的意思。马路达在他们的实验室里面指的是特别输送的意思。这我觉得是翻译问题，可是我觉得大概就是那种特别的啊、呃、实验材料的意思。啊，反正他们就不把那些人当人，就是直接用一个代称来称他们。他们就只是啊，就是比如说编号一号，就是原木，就是一个木桶。嗯，他们就是直接统称马路大。植物。反正他们就是在他们眼里，他们就是一块木头，没有喜怒哀乐，没有亲朋好友，就不会是把他们当成一个人，那就相当于是实验室的小白鼠嘛、嗯。那我们就来说说他们到底做了哪些惨绝人寰的实验。我就大概搜寻了几个，我也没有照顺序。好，第一个是干燥实验，他会将受害者关入密闭的实验室，捆绑在椅子上，然后就是高热风一直吹啊，将人活活烤死。他们的标准是汗水不能滴落到地面，我不知道这个原因是什么，但是这个实验呢，得到。一个纯粹的干尸。然后也得出水分占人体重量百分之七十八的数据，是因为这个实验才知道吗？我不知道，但是数据出来了，准确。嗯，那还有饥饿实验跟断水实验这两个呢？是第一个是只给受害者喝水，就是受害者看靠水能活多久；那另外一个就是只给面包、嗯，然后不给水，看能活多久。所以那个什么七天跟三天也是这个实验得出来的吗？<笑>但是他们目前得出的结论是，只给水喝的话能活六十天。天，那只给面包的话，只能活七天。哦、哇，比传说中的七天跟三天还多哎、欸！<笑>我觉得可能是他们做了很多数据统计出来的。你说只给水的话是七天，不是只给水是六十天，只给面包的是七天。所以人不能沒有水为什么哦？人不能没有水哦。嗯，你需要消化一下。<笑>嗯，我知道，我正在转换。<笑>那三天是什么？不吃不喝三天，我不知道哎、欸。哎、欸，我觉得人不吃不喝三天应该是不会死，但是很虚弱，我活过三天吧嗯。嗯，所以人家都说抢救人的时间是还。七七十二小时嘛，嗯，那再来是减压实验哦，这个实验真的有够可怕的。我看那个真空吗？嗯、呃，算是吧，就是也不是真空，它就是减压，但是我觉得跟相当于没有呼吸差不多吧，因为你那环境，我觉得就相当于是真空啦，就是把气压了拿掉啊，没有啊，真空是气压哎，没有没有没有，真空是没有气压，那为什么会缩起来呢？不是，如果你是把人放到一个盒硬盒子里面，然后把它真空的话，那个盒子也不会缩起来，我们会缩起来是真的把。把空气都抽干啊！不不，要、欸、怎么讲啊？反正没关系，你听我说好了。好<笑>我不想去思考那么多了，我觉得那个头会爆炸。好，反正我说这个很可怕，是因为他将人关进减压舱之后进行减压，这个时候人会有全身即将爆裂的疼痛感。但是当指数达到负四的时候，人会逐渐死亡，他身体会变得浮肿。当压力在减时、嗯，人的眼球会从眼眶凸起来，大小肠、排泄物和未消化的食物会从肛门喷出来、嗯。我看那个纪录片，他是原本是一个很瘦的人，然后开始他就是很痛苦嘛，然后最后他是趴在地板上，然后原本瘦瘦的人开始膨胀，最后就是像他说的大小便什么的都从肛门喷出来。嗯，所以我才会说是膨胀，因为大气有压力对啊，当没有压力的时候。人就会开始无限爆炸。嗯，大家要知道，我们的内脏能够在身体里面好好的摆正，全部都是靠气压。嗯，<笑>一旦气压没了，我们那些东西就是会砰、嗯，全部跑出来。那我就好奇，为什么不是从嘴巴？也许也有从嘴巴的吧。<笑>不要为了好奇这个去做实验哦，各位，谁<笑>会去做实验啊？<笑>应该是那些消化系统离肛门比较近。那也有可能食道啊、胃从嘴巴出来了、嗯，因为他拍的是就这样子，我也不知道啊、嗯。我们不要去好奇这个。<笑>好，对对，不要好奇，不要好奇。好，再来就是冷冻实验。汤师先将双手暴露在东北冬天的室外，并浇水将其冷冻。然后再到室内，将双手放入十五度的温水，嗯，他、啊、得到的结果就是双手拿出来，就是其实就是已经萎缩膨胀了，嗯，在轻轻一碰呢，那个骨肉就会分离，嗯，我看那个照片就是《黑太阳》里面剧情的其中一幕，就巴拉就只剩人骨，嗯，啊，其实他们在做冷冻实验的时候，其实他们做了很多温度测试，最有名的就是还有另外一个，像把双手放入零下一百九十六度的速冻柜进行速冻。双手会变成灰灰的，然后坚硬如石头，然后表面也会凝结一层白霜。那此时再用。棒子敲受害人的双手，它就会像玻璃一样，就是一根根的被敲碎、嗯。对对对。最后七三一部队得出的结论是，用测试三十七度的温水浸泡是治疗冻伤的最佳方法。那还有一些媒体会搞笑说，难怪日本的烫伤药最管用，因为他们做了这个实验。<笑>是不是很黑色幽默？<笑>很多都是啊，就是日本什么东西都厉害，是因为他们全部都用人体去做过实验。我不知道，但是我觉得日本人确实在某些细节上确实是蛮厉害的，因为像他们不是也发明很多那种生活小物吗？嗯，那再来就是细菌战实验。其实细菌武器跟细菌做最多的实验，他们有很多种、嗯，有一种是在野外的，他们会把人放在野外进行实验，他们会将人绑在柱子上，就是间隔一段的距离，然后让飞机起飞，围着人在中间下炸弹。他那个炸弹是。嗯细菌感染，嗯,嗯它里面就是装了很多病毒啊、鼠疫啊什么什么的，在里面装了那种鼠疫的跳蚤，就是染有鼠疫的跳蚤，然后他们就会顺势，因为受伤了嘛，他们就刚好吸血，等他们吸完血，就是再把它拉回实验室，看他有没有感染。这样、嗯，那还有一些他们是直接把细菌注射在那个受害者的血管，然后再观察细菌感染的病情变化，最后会是剖尸。嗯然后最后就是就是没用就烧了吃嗯，嗯。那中间他们发现，因为高温的关系，因为炸弹是一定会有高温嘛，他们的细菌会被烧死。所以后面石井他又创造了一个叫做陶瓷细菌弹的，就可以有效地提高细菌的生存率。陶瓷细菌大概不是丢下去，然后它碎掉，细菌就出来。对他们是那种陶瓷、嗯、做成陶瓷罐的样子，然后再丢下去。嗯嗯。嗯那还有一种是那种他们叫尖苗法，但是我也不确定他们的说法。他们会把三四个马路大挤在一个很小的空间里面，然后他会给其中一个人注射那个鼠疫或疫苗，然后造成集体感染鼠疫、嗯。但是其实马路大其中还有知识分子，他们掌握预防传染病的知识，所以其实他们在做这个实验的时候，嗯，那些受害者还是有跟七三一部队做抗争，因为他们就自行防疫。嗯、还有一种叫做。一住的鼠疫菌的方法，他们先给 A 注射鼠疫活菌。然后在 A 死前的血液中的抗体一直在和鼠疫激烈斗争的时候，能够战胜抗体的鼠疫菌毒性进一步增强，它就会再把 A 的血清注射到 B 的身上，然后 B 的抗体又和 A 的体内的抗体激烈抗争，然后又把它产生更强的毒性注射到 C 身上，就是他这样的方式，他就是间接做出来更强的鼠疫菌。嗯，懂那意思哦，反正他们就是很变态，就是在这里打仗，然后进化了之后再进到下一个。对、嗯、对对对对对，还有那种口服。的传染实验，他们会暗中把各种细菌掺入在食物中，让那种监狱里面不明真相的马路大吃。但如果他们发现不吃的话，他们就用管的。嗯，有传闻说，其实七三一部队的实警还有对他们其他的部队人员做实验，这就不知道是真的假的。但是好像有人说，那他们还做了不同感染方式的比较实验，注射、内服还有买入三种感染鼠疫的。比较实验，那得出的结论是注射最快一日就可以死了，那其次是买入，最慢是内服六日才可以死，就是他们得出来的结论、嗯。好，那前面说到他们会解剖观察感染的情况嘛？那他们解剖呢是不打麻药的、嗯，如果不是为了取器官做标本，其他的原因他们都不会进行麻醉。因为部队人士呢，他们认为麻醉后作为观察的研究结果是不准确的，所以他们都是活生生的。据某成员说，他某次解剖经验，他说呢，记得那一次是个五十岁左右的中国人，他被感染上鼠疫菌之后呢，由我主刀进行解剖。那因为没有进行麻醉，所以将尸级绑在手术台上。由于经常做这样的不麻醉解剖，解剖台上面都有捆绑马路大的装备。那固定好后呢，我会用刀直接从他的胸部割到腹部。那为了他防止喊叫，他追摘满了沙漠。嗯、他将内脏摘下来交给病理班进行研究。那其他的事情他就不管了。那解剖大约做了十二三分钟。那剩下的七体呢，还在不停地进来、嗯。那他们还把曾经不是马路大的受害者哄骗到实验室进行解剖。这个受害者其实是一个少年，好像才十几岁，十二三岁吧。你想听吗？就是其实差不多了。嗯，好。他全身麻醉之后呢，他用酒精擦进少年的身体，在少年的胸部拉一个 Y 字形的口子，然后血会噗嗤噗嗤的流出来。然后会露出白色的脂肪，然后他就会把肠子、胰脏、肝脏、肾脏等位各种脏器，熟练的一个个取出来，扔到桶里面。马上又会有人从桶里挪到事先准备好的福马里里面装起来封盖。这个是作为标本，那还有一些女性被侮辱的案例，她们是侮辱后导致受害者怀孕。然后又接着被抓去做实验。那还有成员说，他把我的小孩都给杀了。嗯，那或者是在进行人畜杂交的实验之后呢，将疑似已经怀孕的妇女进行活体解剖，以观察有没有胎儿。哦，所以有吗？那没有啊，我们又不同科。<笑><笑>好，再来是断肢实验。那为了解决战场上伤残士兵战斗力的问题，他们尝试将 A 受害者的肢体截肢转接到 B 受害者。但因为排印现象，还有一些感染现象，就当然就是失败了。现在在我们想来都觉得很不可思议，但是或许就是因为他们做了实验，让我们有这些知识。你有没有这样觉得？哎，对<笑>、啊、然后还有换血实验。因为想要解决如何在战场上快速给失血的士兵输血，他们将受害者的血先抽掉一半，然后再迅速的输入马血或其他动物的血。那可想而知，当然是失败，因为血东西什么屁的。嗯嗯嗯。毒气实验，他们会将受害者和动物分别安置在实验场中心的不同位置。他们有的给戴新研制的防毒面具，有的不给戴，然后释放毒气。那实验结果证明呢，防毒面具是有效的。哦，嗯，活过来了，那个实验体活过来了，但是他还是会接着去做下一这个实验，他们不会让马路大浪费的。刚刚讲到那个注射那个动物血的实验，他们其中有一个说法，他是说排异现象反应强烈到两名士兵都按不住，就是 what？ 那种感觉很痛苦吧？其实他们就有讲到，其实好像光注射空气，人就会受不了。会会会，对。那你注射这些东西，莫名其妙的血，人一定受不了。血管漫步全身、欸，哎，很可怕。那再来就是母爱实验，就是我最震惊的一个了。好，嗯、那工作人员将母子关进一个加热场，那不断的将温度升高。他是观察母亲是选择保护孩子呢，把孩子拖高，避免他受高温炙烤，还是选择把孩子踩在地上。保护自己不受高温烫伤。那最终，母亲选择保护孩子，直到死亡。嗯，我看完这真的是很震惊，很 shock。我不懂，是他们这个实验是为了要实验人类就是的母爱到什么程度吗？可能是吧。我也不懂他做这实验。我觉得，所以母爱是可以当做那个打仗的武器吗？我觉得完全就是为了他们的私欲。因为这个跟战争完全没关系、哦。你说前面那些我都还可以理解，但是这个完全。不懂啊，跟战争有什么关系？嗯，那实验内容我大概就说这些，其实还有很多很多，那就推荐大家去看那个《黑太阳731或者是 NHK 拍的那个《731部队的真相》，都有一些真实的。嗯，嗯好，那、啊、没有《黑太阳731是完全是假的，因为它就是一个电影，但是它拍得非拍的、嗯、都是实意画面、嗯，完全没有马赛克，大家可以去看一下。好好，那从1939年到1945年，至少有 3,000 人被当作实验材料惨遭杀害，有苏联人、中国人、蒙古人、朝鲜人，还有少量的西方的战俘， 0 0余人无人生还、嗯，就是没有生还者。而在侵华日军发动的生物战中，遭到屠杀跟残害的大约有30万，就是靠细菌战达到目的的、嗯，大概有30万人死。那其实你会不会有一点小好奇？这些马路大是从哪里来的？对啊，那其实我觉得应该也不难想象，因为那时候战乱四起，随随便便跟你安一个罪名就被带走，所以他们那些都是罪犯。对，但是实际是不是没人知道？但是我觉得八成不是，因为还有小孩子跟女人，也许他们就直接吞了一个村庄了，把那个村庄的人全部都关起来。如果我们讲求还要在各种情况下做那些实验，就是还要推测各种各种可能性的话，就是你的实验体必须要是更丰富的状态。而且他们要求实验的，嗯，马路大要非常健康，男的、女的、大的、小的，嗯，都要有。就是你你被带走根本反应不过来的，就是就这样莫名其妙被抓。而且你刚刚说了，还有那种被骗进去的、啊，对啊，就是再加上被哄骗过去的多不胜数，真的很可怕。反正就是三千、啊、多人就这样被他们做实验、嗯。好，那我们就来说说最后的结局。好的。一九四五年8月的时候呢，苏联加入对日战争，大日本帝国战败是肯定的了,了，所以731部队迅速撤离，嗯、并下令烧毁所有的文件，炸毁所有的建筑，并灭杀当时所有的马路党。但因为他们离开的匆忙，那些带有病毒的老鼠就开始四处乱窜。哦。那时候也在哈尔滨地区造成大型的鼠疫，直到1950年才被遏制住。我是觉。觉得你要烧怎么不烧干净一点？我合理的怀疑他们是故意的，啊、你觉得呢？输<笑>了也要狠狠咬一口的概念。嗯，好，那总之呢，他们就安然的回到日本去了。二战结束前，其实美国就已经有收到大日本帝国在中国进行细菌战的事情。因为前面有说到是有公约的嘛、嗯，他们就试图透过各个群道想要去得知细菌战有关的实验情况，并派遣了细菌专家莫瑞桑德斯中校前往调查。他们也审讯了七三一部队的其中的几个主要成员，以此完成有关七三一部队的研究报告。但是他们一直都没有抓到石井，因为石井在逃回日本后，回到他的故乡千叶。一九四五年十一月十日，还在家乡举办假葬礼，并在村长的掩护下潜伏起来。但最终还是逃不过 FBI 的火眼金睛，还是被逮住了，活该。<笑>啊！但是他最后是以他在731部队的所有的研究的资料换取美国的庇护以及不起诉。嗯，这份资料对美国来说非常珍贵，确实也很贵，因为三千多条人命在里面。嗯，是这种贵法。<笑>对，总之石景他算是安享晚年吗？其实也不算啦、啊，因为他最后死于癌症。喉癌也算是报应嘛，然、啊、后我觉得这报应太轻了。对，小年六十七岁，他还活到六十七岁，对，这太轻了。癌症确实也是。蛮不舒服的，我也不知道，反正就，但是我觉得，我觉得没有那种，就像你没有打麻药，然后就被确实啊。但是其实看完这段历史，我只剩五味杂陈，因为当时的时期是战争时期，以及日本帝国那时候的强势，其实可以理解他们为了赢不择手段。但是虽然后面还是输的惨兮兮，但是代价真的太大了、嗯。虽然他们为了研究暂时抛弃身为人的良知，但是有些成员哦、喔，在返回日本之后，他想起。待在731部队的所作所为的时候，他们两只就突然回来了。就是有人感到自责而自杀，然后也有人多年后出来自白。但是我觉得我能理解，因为他们生在那个环境之下，然后又都待在实验室，大家都在做这件事的时候，你不会觉得这是一件很疯狂的事情。而且你待在部队里面，从众效应都会带领你跟着大家一起服从。对，因为那时候731部队其实有收罗一些少年军，也都是实景从家乡带过去的年轻小朋友，他们其实当时都才14 15岁。嗯，可想而知，对他们来说，他们那种心。心理冲击也是很大的，他们也要帮忙处理尸体、嗯，也要帮忙做一些研究，所以他们在回到日本的时候，嗯、也都有纷纷出来自白，甚至还有人刚刚前面说的自杀，嗯，能能够理解。因为真的只能服从，我甚至能想象得到石井他的想法。我觉得他认为他就是为了国家做出这一切，然后为了前进一大步，牺牲这些不是同胞的马路大算什么？在他的认知里，我觉得他是这样的、嗯。但是我觉得他偷偷摸摸没有在插小那个工业是真的蛮很北兰，因为都都说了不能用生物战了。我觉得最让人家诟病的就是在这。因为大家就是就都讲好了，对对对，而且那是世界公园，不是只有几个国家而已，嗯，所以我就蛮不能理解，就是在这。我知道他们打仗的时候还有说好，说如果你看到红色的十字架，那个。那个地方就不能打，对他们都是有说好的东西的，嗯，所以他们才会被公审啊。嗯，但是他又那用那些资料去换取不被审判的机会，他有被审判，但是也没被判刑。日本在打仗实行实在太白目了，啊，所以他们现在才只能只有自卫队，然后不能有对对，就是因为这样子的情况，没错。哎<笑>，你也知道那、这个。你怎么知道？在你这个你前面的历史、啊這個啊、靠药，就是因为我记得一些很特别的事情。<笑>我的天！哦，反正好,、啊、好像在说这个东西不特别一样。好，反正你也是这个原因，他们只能有自卫队。对，没错。嗯，好，对啊，是太白目了<笑>。他们打仗的时候，太白木就真的是不择手段。就他们的小聪明很多，是这么说吗？好听一点就太强了、啊，难听一点就是真的是傻。个龌龊手段太多。嗯嗯，所以才被叫倭寇吗？没有啦，他们是台湾。好的好的，<笑>所以。中国人非常痛恨日本人，就是这个原因。嗯。而且不止这个，二战时期还有那个南京大屠杀也都是非常残忍。嗯、呃，南京大屠杀我就知道。就是我最有印象有看过一部电影，也是很久很久有的电影。我我那个电影真的很好看，叫《五月八月》。我不知道你有没有看过。我印象最深刻的是他们一直等不到父亲回来，两个女儿跟他的母亲，然后一直等不到父亲回来、嗯。但是有一天呢，他们家养了狗小宝咬着爸爸的拇指回到他们家，所以他们那时候就震惊到说、嗯：“哦，爸爸可能真的是被日本人杀了什么的。”嗯，可是那个画面确实是蛮震惊的。因为他咬着一个拇指回来，那个印响他们还认得那是他爸爸的拇指。因为狗可能主人的手吧，我也不懂，反正就是咬着这样回来，我就觉得很震惊。好、嗯，大家有兴趣可以去看那个电影。我但很久很久之前的片子也蛮好看的。我这边又想插曲，我最近常常看的小说，不是说我都在看末日的嘛？嗯嗯，它的剧情大概就是会有那种世界末日之后，人们开始有异能或者是一些奇奇怪怪的，然后主角就会很衰小被疯狂博士抓去研究，然后是各種,、嗯、各种人体研究，各种人体解剖。在我还没了解《七三一部队》的时候，我就觉得哇塞，这剧情有点虎烂哎。然后结果我现在就会觉得是真的有对。结果还真的再一次印证，剧本真的远比事实温和很多。对啊，对啊，是没错，对对对，真的很可怕。而且你说你说的那种温和感，也是因为那就是文字，你从来没有想象过它会变成真实的东西。对，就是觉得不会觉得是真的，然后就算电影拍也不会觉得是真的。然后现在看到日史摆在这，我就觉得、嗯，哇哦，真的有这种事情。嗯、所以真的是戏在演，真实就有。对，而且还是更可怕、啊、数万倍。对，嗯，好，那我在看《黑太阳》片头，它有一句话，我觉得还蛮有意义的，也说得挺好的，我就说给大家听一下。它就是友好归友好，历史归历史。不可否认，这些实验确实也渐渐让医学方面有所成长，但他们完全是为了自己想要胜利的私欲为出事点，就很母汤。所以，嗯，这句话就献给大家：友好归友好，历史归历史。我觉得还蛮感慨的、嗯。你听完这句话有什么想法吗？嗯、就是不是就是？这就是五味杂陈。对啊，可是其实日本人也有入侵过台湾啊。但你也不可否认，就是日本人统治我们这边的时候，嗯、他个性温和很多。没<笑>有温和，你没有看过塞克巴啦，塞克，<笑>塞塞的克巴来。对他也是屠杀我们这边原住民，<笑>只是说这是他带给台湾的建设方面是有所成长的。就是像火车啊什么的，我只深深的记得他教我们时间观念跟卫生。<笑>但是，就是真的不可否认，他们的手段非常残忍。然后，难怪就是自卫队、嗯，你就活该嘛，你就活该，好，你就只能自卫。<笑>嗯，对，就我今天人系三一部队，就大概是到这里。人体实验是真的有的，<笑>说不定现在世界上，就这个地球上的某一个角落。也有人在做人體，对，还有人在被做人体实验。我觉得现在的应该都是那种自愿的吧，因为像我之前有看过一个报道，那也未必啊，因为这个世界上也还多的是。那、就是、没被报道出来当然就有可能。对对，就是你消失了，也不会有任何人在意人。啊、是不是,是多不胜数？想要说人性本恶，真的很可怕。哎、呃欸，对啊。以前不是一直在讨论说人性到底是本恶还是本善？你觉得呢？你觉得呢？我觉得人性本恶，因为嗯、呃、三不五时就会有一些黑暗的想法冒出来。我觉得这是与生俱来的，就是即使你一直说劝自己要善良，然后可是有时候真的很气愤的时候，还是会有不好的念头会上来。只是我们现在压抑着那个本性，是吗？<笑>不是都说要爱自己一点吗？爱自己不是自私吗？然后就是啊，反正就是人性本恶嘛，就是只为自己着想啊。我觉得有可能人性真的本恶诶、欸，我觉得是我们现在是因为有文明约束着我们，对，才能约束着我们。但是在以前还是原原始人，所以你看日本就这样，对<笑>，原始人的那个时期，大家只会顾着就是要让自己活下去啊。嗯，对，当然就是为自己为出发点，嗯、对，没有人那么大爱嘛，就是。为了大家而活的，嗯、我觉得不太。世界上任何一个生物应该基本上都是为了這，除了母亲，所以那个母爱实验时代是为了这个吗？我真的觉得母亲是例外，就是母亲可以为了小孩做很多事，就是母爱，光母爱这件事。对，但是他可以抛弃另一半，但是不能对不，真的是只是<笑>没有，就只是。是<笑>，我觉得这只局限于他对他的孩子，对其他人也是一样、嗯。对对对对，就当你这个角色出现的时候，好，就这样吧，讲不下去是吗？<笑>不是，因为也不知道该说什么啊，就就真的很沉重的一个话题。但确实就真的就是历史的一部分。大家不要觉得某一些东西好像很扯，但是那些东西是确实是会有的，所以才会有人说。嗯，任何东西都是哦。你说什么超能力外星人，肯定都是有的，但<笑>是、嗯、不知道在哪里被解封<笑>、哦。难怪有人写小说，好可怕。哦。对啊，肯定都是有的，<笑>只是你没有被扩大。嗯，或者你不知道而已，嗯、<笑>就是无知局限我们的想法。<笑>嗯，那其实人体实验也不只有日本人、欸，还有之前的那个有啊。我上我之前录音不知道哪一集的时候，不是也有小小的稍微提到过？对啊，所以那个时候也是直接用人体做实验。所以我只能说，嗯、那些实验确实是为了医学有所成长吗我、啊？我觉得不是，我觉得不是，我觉得所有的人体实验都是自私为出发点的，然后只是不小心的。那些研究成果确实是会对一些医学或者是反正各方面有所提升，增加了那一方面的知识。怎么知道人体有七八帕水分呢？七十帕吗？七八帕哦，还、啊、这么精准啊，<笑>我还记得，你要怎么知道、嗯？就只能做人体实验了不，了不是吗？像现在不是有那种体重机，是你一站上去，它就可以测你的体脂。所以说如果，后面、啊、对，那是后面的。所以说，你前面就是因为人体实验才知道了这么精准啊！对啊，所以我就说，为了医学方面有所成长，这一步是不是真的是必要的？我在思考这个。哦，这一步是不是必要的？嗯，很可怕哎、欸！一体两。两面一提两面啊，或许是可以用那种死囚犯，就可能会比较让人能接受一点。可是死囚犯，反正他都要被处死。可是我是觉得，即使他们要用死死囚犯，我也会希望那些死囚犯是签了同意书的。你那我讲求人权吗？嗯，<笑>我现在就觉得死囚犯就该死。嗯可是我还是会希望他们是签署同意的。像我们之前讲到那些连环杀人案的啊，我就觉得他們没有资格讲人权。那对他来说，那些受害者的人权，我只是不想要变得像他们一样，我管他。所以我所以我会，<笑>我,人性我也会想要给他们的人权。啊，那<笑><笑>我们两个就是一个小天使，小恶魔。不管他呢，你你都敢杀人，你还讲人权？你你根本不是人哎<笑>！好，我不跟你吵。<笑>这就是那种 face 团体跟不 face 团体在纠结的点吗？我、就是、我没有讲人，不是我的意思，说是不是他们點點、哦、不讲人权？对对对对、嗯，就是还是需要有人权，社会人就是有人权。但是不管你放下，什么，可是其实人权是我们也是文明让我们给予对啊，我们自己的对、嗯。所以如果在没有文明的情况下的话，根本没有人权这回事啊。好，他们凡事讲求一个尊重啦。我觉得现在<笑>我我我对石球班没有尊重，<笑>反正我觉得现在就是多少应该还是有那种实验的那个的项目在研究，然后他们就会像你说的，就是会问那些石球班愿不愿意做这些研究。嗯，我觉得应该是这样的。电视也是这样演不是吗？我有看到一些电视。就是給你给你最后赎罪的机会啊！嗯，就是去做研究，嗯、但是会怎么样不知道。终将一死，不如给点贡献、嗯。如果没死，你就可以放了吗？<笑>不可能吧？呃呃，没有，就是用到死，<笑>用到死为止。就像他死亡死亡笔记本》啊，那天神月跟 L 在对战的时候，不是也是拿死囚犯去当那个新闻播报者嘛？嗯、啊，然后就让他去写他，然后就死掉那个。那个漫画里面，这也是一个就是争吵的议题。<笑>就是到底该不该让那些死囚犯死？<笑><笑>他就是死囚犯了呐！哦<笑>、oh ， oh 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 oh, oh, 真的是很烦人、欸。你问过人家同不同意吗？反正这身为为人，就是有这些烦恼。我觉得有的时候真的是要适时的摒弃人人性。<笑>但不是像他们这种饼耶<笑>，刚好就好，不要太疯狂。不行不行不行不行，好了好了，反正我讲也没用、啊沒，就我们自己的想就是把我们的想法讲出来而已。好了，嗯，没有什么补充了哈，没有。嗯，那我们今天就分享到这。OK， 最后感谢小星星们收听到这里，希望小星星们到各大平台帮我五星评论，那小就更多信心哦。同时，我们有很多 podcast 精华影片都在小宇宙的 YouTube， 也别忘了追踪、按赞小宇宙的 IG 贴肥布哦。有小故事，有小故事可以，有小故事可以分享，欢迎投稿给我、哦。哇，你今天真的很卡，我觉得上上礼拜比较卡。<笑>好，我是嘎嘎，拜<笑>喽。我是米江，拜哦，拜拜，拜布。